0: Gillend wakker van mezelf. Dat had ik eigenlijk ook nog nooit gehad. Hoor schietpartijen met de politie, heel veel gestolen in winkels. En toen begon die auto nog in brand te vliegen. Oh, vrees ik. Je nog... natuurlijk
1: die man eruit redden. Ja,
0: en ik zie een auto door het publiek heen komen. Tientallen reanimaties gezien, of heb ik zelf gedaan. Zware ongelukken en al die incidenten zijn gaan opstapelen, opstapelen. Nee. Vlak daarna uh, was, zat ik in mijn diepste dal. Wilde ik een einde maken aan mijn leven, omdat het gewoon te veel werd. Ja, het werd te veel. Hij we ook ook vaak gevraagd: oké, okay, zou je heel dit traject weer over willen doen? Hè? We beginnen vanaf stap 1 met het boek. Nee, je je opnieuw kiezen?
1: Iedereen heeft een eigen verhaal. En er zijn nog zoveel bijzondere verhalen die verteld moeten worden. Verhalen die ons prikkelen, inspireren, taboes doorbreken... of ons leren om te gaan met tegenslag. Ik ben hier gezend over, en je luistert naar de podcast... Held een eigen verhaal. Deze week in de podcast, Ronaldo, die als een van de eerste aanwezig was... bij de terreuraanslag in Apeldoorn in 2009, tijdens Koninginnendag. Maar uh, niet alleen deze gebeurtenis, ook was je aanwezig... tijdens de uh, vliegtuigramp van Turkish Airlines, uh, maar ook uh, de Schipholbrand. En eigenlijk zijn al deze gebeurtenissen, hebben ervoor gezorgd... Uh, dat jij een aantal jaar geleden uh, PTSS geconstateerd kreeg. Um, en daarom vind je het belangrijk om je verhaal te vertellen... Um, om ja, PTSS uh, bespreekbaar te maken, maar ook vooral... de man achter het uniform zichtbaar te maken... Uh, en ik denk dat dat heel mooi is, dus welkom en uh, dank je wel dat je er bent. Ja,
0: dank je wel. Ik heb er zin in, dus uh, laten we beginnen.
1: Mooi, en uh, hoe gaat het met je?
0: Uh, nu, wel goed. Vandaag zit ik er wel goed bij. Uh, ups en downs. Eén dag is beter dan de andere.
1: Ja, merk je dat ook echt per dag? Of zit dat in, in fases van maanden?
0: Uh, nee, dat is echt bij mij wel per dag. Uh, toevallig afgelopen week. Uh, toen uh, werd ik gillend wakker van mezelf. Dat had ik eigenlijk ook nog nooit gehad. Nee. En dat ik gewoon... Van die herrie wakker werd van mezelf. En toen lag ik helemaal te trillen uh, op bed. Toen denk ik, oké, okay, wat gebeurt hier?
1: Momenteel ben je nog steeds werkzaam uh, bij de Marge toch?
0: Ja, ik werk nog steeds bij de Marge Ja, uh, Op Schiphol als uh, tweede teamleider um, bij de politiedienst. Dus uh, eigenlijk zijn we verantwoordelijk voor de noodhulp op Schiphol.
1: Ja. ja, Nou, wel fijn dat je, nog, dat je nog kan werken in ieder geval. Ja. Um, was het ook al jongensdroom van je om hier werkzaam te zijn?
0: Um, nou, de Marge niet, want die... Kende, kende ik zeker niet toen ik klein was. Heel veel mensen in Nederland weten ook niet uh, wat de max zee is. Um, toen ik uh, vroeger heel klein was, wilde ik altijd al bij de politie. Dat is ook nooit veranderd. En toen ik 16 was, toen uh, dacht ik... Oké, okay, nu ben ik klaar met mijn MAVO. En ik moet nog een aantal jaren overbruggen. Um, want dan wil ik uh, naar de politie. En toen was ik bij een voorlichting geweest. En toen zei die man daarvan... Ja, de komende jaren gaat het toch niet lukken hier in Groningen. Want uh, we hebben genoeg mensen. En uh, er is ook gewoon geen geld om ja, mensen aan te nemen. Er gaan ook geen mensen uit, dus uh, je moet het over een paar jaar proberen. En toen in die tussenliggende periode dacht ik, wat moet ik dan? En toen leerde ik via via een opleiding kennen, Vrede en Veiligheid. En dat was toen het eerste jaar dat die opleiding was. Tegenwoordig heet dat Veiligheid en Vakmanschap, volgens mij. Ja. En toen um, ben ik daarmee begonnen, met die opleiding. En toen leerde ik, leerde ik de Max kennen. Je mocht er geen stage lopen, maar ik leerde wel... Defensiewereldje kennen. Ja. En, um, ook dat we dus ook een Marseille hadden. Die ook ja, politiewerkzaamheden deden. En uh, ja, veel naar het buitenland ging. En ja. ook militair was. dus ik Wat denk...
1: is precies de definitie van marie Zee? Um,
0: ja, wat, wat we doen als werk bedoel je? Ja. Um, eigenlijk, we hebben een aantal hoofdtaken. Een van de hoofdtaken is dat we militaire politiezorg hebben. Dus we zijn verantwoordelijk. We zijn de politie van de militairen. Um, we hebben de grenswaking uh, zowel langs de, uh, ja, met Duitsland en met België bijvoorbeeld, maar ook uh, alles wat via Schiphol binnenkomt, maar ook de wateren, ja. uh, dus uh, aan uh, de, westkant, de westkant van Nederland, uh, en de internationale politietaken die we ook hebben. Uh, dus we werken eigenlijk over heel de wereld, ja. en in sommige landen werkt maar één persoon van ons. Uh, in sommige landen werken er honderden van ons.
1: Ja, hoe groot is deze eenheid ongeveer?
0: Um, op papier uh, rond de 6600. 6, 6, oh ja, zo ja. Ja. groot. Ja. Ja. Waar een heel groot gedeelte van in het buitenland werkt.
1: Ja. ja, en um, um, je wil natuurlijk al van jongs af aan politieagenten worden. Ja. Um, waar ontstaat dit? of Hoe was jouw jeugd? Neem ons even mee naar vroeger, want dat was ook niet makkelijk, heb ik begrepen.
0: Nee, ja. ja. Um, nou, ik ben geboren als een, als een oud man. Ja. Was, ik heb een andere achternaam. Uh, die heb ik ooit een keer uh, veranderd, maar daar komen we zo dan wel bij. Um, <coughs> ik heb een broertje, 2,5 jaar jonger ik was drie en mijn broertjes een half jaar, toen gingen mijn moeder en mijn biologisch vader die gingen uit elkaar, gingen scheiden. En toen ben ik al heel snel, of ik, maar mijn moeder die kreeg heel snel daarna al een nieuwe vriend. En ja, ik weet vrij weinig van uh, die periode, maar hij was wel heel gewelddadig, dat weet ik nog wel. En um, ja, mijn moeder die uh, werd best wel veel mishandeld. Uh, hij raakte verslaafd aan de drugs, aan de alcohol... Um, hij had ook nog een familie, ja, op het werk hebben het was over criminele families. Nou, daar belandde ik dus ook in. Uh, er werd heel veel ja, gestolen, ingebroken. Maar er waren ook gewoon schietpartijen met de politie. Um, uh, er werd heel veel gestolen in winkels. Uh, en ja, daar, ik, of daar leefde ik ook in, in die uh, situatie. Um, daar lag ik wel als klein jongetje op bed. En dan ja, was ik met mijn ogen open eigenlijk aan het, uh, aan het slapen, zei ik altijd. Ja, je
1: voelde veel angst.
0: Ja, maar ik was ook gewoon bang met voor wat er beneden gebeurde. Ja. En dan hoorde ik soms herrie, dan rende ik weer naar beneden. stond ik tussen vechtpartijen. Maar soms hoorde ik ze ook praten. Hij had een hele zware, harde stem. En dan dacht ik van, oké, okay, uh, ze zijn weer ruzie aan het maken. Ik ren weer naar beneden. En dan zaten ze op de bank waar ik gewoon had praten. Uh, buiten dat had ik altijd voor mezelf zo'n gevoel van, dit is niet oké. Okay. Nee. En uh, ik wil dat mijn broertje dit niet... Ziet. Dus ik was ook heel vaak, als er dan beneden tussen die vechtpartij stond, was ik met één oor aan het luisteren naar de, eigenlijk naar de trap naar beneden. En dan hoorde ik mijn broertje beneden komen, oké okay, wegwezen, naar boven en stuurde ik hem weg. Hoe ja. um, was dit voor je moeder? Ik praatte heel weinig met haar over. Um, sinds ik met mijn verhaal naar buiten ben gekomen, uh, heb ik het wel heel even met af, wel af en toe met haar erover gehad. Zij heeft gezegd dat er niet altijd zoveel ellende was. Er waren ook mooie tijden, uh, tijden, maar die kan ik me gewoon absoluut niet herinneren. Buiten het feit dat ik nu sowieso heel slecht ben in de positieve herinneringen onthouden. Ja. Um, dus ik heb dat niet helemaal helder. Ik weet alleen nog heel precies hoe die vechtpartijen eruit zagen. Ja. Um, hoe de situatie daar was op dat moment dat als ik naar een bepaald incident kijk.
1: Zijn zij nog samen?
0: Nee, nee nee. Okay. nee, nee. Anders had ik ook wel een stokje voor gestoken nu. Ja, want nu
1: ben je ja, oud nu... en sterk genoeg misschien Precies. om daar iets aan ja, te doen. Nu had
0: ik dat zeker wel kunnen oplossen. Ja, hoe was
1: het ja. toen, als klein jongetje? Wilde je toen al ja, je moeder beschermen?
0: Ja, maar dat kon natuurlijk niet. Nee. En uh, op een gegeven moment ben je elf jaar en dan ga je naar de middelbare school. Nou, dat was ongeveer vijf minuten fietsen uh, van uh, de woning waar we woonden. In de tussentijd zijn ze wel twee keer uit elkaar gegaan nog, mijn ex -vriend, of de ex-vriend van mijn moeder en mijn moeder. En toen um, zat ik met mijn gedachten ook daar. Dus ik zat op school en ik was met mijn gedachten was ik bij: oké, okay, wat voor dienst heeft hij? Heeft hij laat of vroege dienst? Wat
1: voor dienst, wat voor werk? Uh,
0: hij werkte in een sjekfabriek. Oké. Okay. Um, en ook in Groningen. Ja. Had hij vroege dienst, wist ik dat mijn moeder veilig thuis was. Had hij ja. die late dienst, dan uh, was mijn moeder thuis. Hij was thuis de vroeg ik me af, was het wel veilig? Ik was er gewoon heel veel mee bezig. Ja. Als Wat... ik dat nu terugkijk. Ik vond, het was toch gewoon normaal. Hè? Het was mijn leven zo. Hè? Dus ik was niet anders gewend.
1: Ja, maar je kreeg wel een hele bak bagage eigenlijk mee op jonge leeftijd.
0: Ja, ja best wel veel. Ja. Ja. Ja.
1: En nu is het natuurlijk knap dat je erover kan, over kan praten. Maar toen had je dat waarschijnlijk helemaal niet door.
0: Nee, helemaal niet. En... Um... Uiteindelijk, rond mijn 17 is mijn moeder weg. Mijn moeder en die ex-vriend van mijn moeder zijn uit elkaar gegaan. Um, nu hebben we het alleen nog maar over hem. Maar ik heb natuurlijk ook nog mijn biologische vader. Ja. Waar ik dus van afstand gedaan heb met mijn naam. Um, die is toen op een gegeven moment eigen coffeeshops begonnen. Nou ja, uh, eh, drugs uh, gaat altijd uh, uh, met criminaliteit uh, gepaard. Ja. Dus dat, dat is nooit legaal. Ze um, dus had meerdere coffeeshops in het uh, noorden van uh, Groningen. En daar ging ik als klein jongetje mee naartoe. Dus ik zat ook daar altijd in de coffeeshops drugs te verkopen. Of ik had drugs in mijn handen. Uh, heel veel guldens, duizenden guldens wat door je handen heen vlogen. Of wat je zag. Of, ja, mijn vader die had behoorlijke stapels met uh, cash geld altijd. Dus toen op een gegeven moment, toen, ik had geen contact meer met mijn vader. Mijn vader die, uh, is toen het land uitgevlucht om een aantal uh, ja, behoorlijk serieuze bedreigingen. Um, om niet in details te gaan, maar dat ging echt wel heel heftig. ja. Um, en toen uh, ben ik eigenlijk in de jaren daartussen, toen hij wegging, hij is uiteindelijk uh, gevlucht naar Venezuela. Ja. In die is jaar...
1: dat slim om te zeggen? Of, of ze, zoeken mensen hem nog?
0: Geen idee. Oké. Okay. Uh, het staat ook al in het boek, dus. Oké, okay, oké, <laughs> ja, okay,
1: ja. nee, nou ja, goed.
0: Ja, dus dan heb ik al pech. Ja. Ik heb mijn nieuwe achternaam en mijn oude achternaam genoemd, dus. Uh, ja. Maar um, hij. Uh, uh, of Toen heb ik dus uiteindelijk afstand genomen van die achternaam. Waarom? Omdat ik toch altijd ook politieagent toen nog wilde worden. Ja. En hij voelde niet als mijn vader. Nee,
1: en... want hij was juist hetgeen waar je tegen jij als politieagent zou willen vechten. Uh, tegen... Wel tegen de drugs. Ja, ja criminaliteit ja, ja. ook. Ja, ja. ja,
0: en ik weet wel, uh, dat ik heb ook nog een half broertje. Hij heeft een, uh, een zoontje bij iemand anders, Daar heb ik uh, best wel goed contact mee. Hij... Nee, mijn vader is gewoon echt een goed zak. Ja. Alleen, uh, hij heeft gewoon misschien verkeerde beslissingen genomen. Mijn broertje heeft nu nog steeds contact met hem. En die zegt dat nog steeds. Hij maakt gewoon verkeerde beslissingen. En um, iedereen moet zijn eigen keuzes maken. Uh, alleen die keuzes die hij soms maakt zijn gewoon niet tactisch, niet handig. En ik denk, zeg maar, in die periode waar ik toen in zat... en met alle, alle ellende thuis, wilde ik gewoon afstand nemen van ja. dat. En uh, toen heb ik dus de achternaam van mijn moeder genomen op mijn zestiende. En de, dat was, we kregen een brief toen... Ondertekend door de koningin. En um, dat was volgens mij twee dagen na mijn diploma uitreiking. Dus ik had yeah. mijn diploma op mijn oude achternaam. Dus oh, dat yeah, was echt yeah. niet tof. Gewoon, nee, nee, nee. Nou ja, niet dat handig. Was even, dat was ja. even wat dat was. Ik vind
1: sowieso al wel dat je dat al weet op je 16 Dat vind ik al best wel bijzonder. Van ik wil dat nu doen.
0: Ja, maar het is wel een geweest van volgens mij drie of vier jaar. Want de, ik ben een minderjarig. Dus de Raad van Kinderbescherming yeah. moet zich ermee bemoeien. En er zijn heel veel instanties die zich ermee bemoeien. En ik weet nog wel dat we heel vaak naar... Uh, naar zo'n kantoor moesten van de, de kinderbescherming en dan moesten we weer praten over ja, waarom, waarom wat het er en gebeurt ja, ja. ja
1: kon je dan veel zeggen of ja,
0: ja ik, ik ik kan nu veel meer vertellen natuurlijk toen was wat we net al zeiden was het normaal mijn jeugd was normaal ik zag het niet anders ik had alleen wel een ongezonde spanning eigenlijk ja. altijd bij me um, en ik was dus niet heel erg bezig met uh, met mijn jeugd, ik was niet heel erg bezig met puberteit. Nee. Die dingen heb ik helemaal niet meegemaakt. Die hele stap heb ik overgeslagen.
1: Nee, ja. ik heb het vaak een keer met een vriendin van mij die ook in kinder, bij kinderbescherming werkt, heel veel over. Mm -hmm. Ik vind dat het wel ook dat zij heel veel bijzondere verhalen vertelt, waarin dus het heel raar is om te beseffen dat, dat misschien als je gewoon ja een gezond gezin komt, zeg maar, qua, qua opgroeien en qua puberteit en alles meemaken, dat er eigenlijk zoveel kinderen zijn die dat, dat hele gedeelte um, missen. En dat ja. is zo goed dus om daarbij stil te staan. Dat, dat die kinderen op dat moment natuurlijk niet doorhebben dat dat niet normaal is. Want het zijn hun ja. ouders. En ze, hebben, ze denken dat dat gewoon de ja, way to go is. Ja,
0: ja um, en ik had toevallig laatst ook met iemand over. En dat klinkt heel cruel hoe ik het zeg. Maar zo voel ik het soms wel. Als ik het dan even op mijn eigen situatie pak. Hè, en ik kijk naar de ex-vriend van mijn moeder. Ja. Gast, waarom ga je met een vrouw die kinderen heeft? Als je er ja. toch niet voor kan zorgen. Als nee. je toch een teringlaaier bent. Um, en zo zie ik dat veel meer omheen. Hè. Ook in mijn werk uh, zie ik dat, denk ik... waarom maak je die keuze om uh, voor, voor kinderen te gaan... als je jezelf nou niet wat voor debiel je bent. Ja,
1: als je misschien niet capabel genoeg bent. Ja. Ja. Of mensen denken er misschien niet goed over na... om kinderen te nemen.
0: Dat weet ik niet. Hè. Ja. Maar ja, dat als ik van buitenaf kijk... soms naar bepaalde incidenten die we meemaken... denk ik, serieus? Hoe kan ja. dit? En ja, we hadden het net in de voorbespreking... Even over ook andere, andere podcasts van jou die ik geluisterd had... Ja. En dan de, uh, denk ik ook van... shit, hé. Hey. Waarom, hè? Waar, ja. waar, waarom, geven we, waarom brengen we kinderen op de wereld... om zo'n klote jeugd te geven? Ja, precies.
1: Ja, hoe asociaal ben je dan eigenlijk? Ja. Vind ik ook, hoor. Ja. Ben ik het helemaal mee eens. Ja. Um, na jouw jeugd, gelukkig, een lichtpuntje is dat je natuurlijk... het, het opleidingstraject bij de marie in ingaat. Ik, ik neem ja. aan dat je daar weer... ja, je, je op, op een manier kon vastklampen... om weer een beetje...
0: Ja, je wordt daar gevangen, hè. Ja. Um, en... Ja. Je wordt daar gewoon ja, behoorlijk gedrild ook wel in sommige gevallen. Um, en iedereen op zijn eigen niveau natuurlijk. En um, toen daar uh, ja, hoorde ik bij die club, die kon vechten tegen onrecht. Ja. En ik kijk altijd, iedereen heeft een passie voor een bepaalde taakstelling bij ons. En uh, bij mij ligt die passie echt in de noodhulp. En, uh, dus ik heb eigenlijk het geluk gehad dat uh, van de van het werk wat we allemaal hebben bij de Z dat ik uh, naar Schiphol kon en daar gewoon de politiedienst kon doen. Dus ja. volledig gefocust op de noodhulp. Dus gewoon politieagent zijn. Ja.
1: ja, maar goed, dan maak je natuurlijk ook een aantal gebeurtenissen mee. Ja. Uh, welke zijn jou het meest bijgebleven? Of?
0: Uh, nou ja, je maakt bijna dagelijks incidenten mee. Uh, je ziet best wel veel uh, mensen die overlijden. Uh, op Schiphol? Ja, ja, oh. ja uh, het is niet alleen het gebouw, maar alles ook omheen ook. Dus we maken uh, best wel... Vaak ongelukken mee, dodelijke ongelukken. Uh, we hebben heel veel snelwegen om ons, dus ja. uh, daar gebeurt heel veel. En wij uh, ondersteunen daarin gewoon de nationale politie.
1: Lijkt me uh, best heftig op het eerste moment dat je zoiets meemaakt.
0: Ja, mijn eerste reanimatie kan ik wel goed herinneren. Ja. Want toen uh, was ik 19, net klaar met de opleiding. Toen bestond stage, lopen ook nog niet. Nee. Dus ik kwam, volgens mij in mijn tweede of derde week had ik mijn eerste reanimatie. En ik sliep intern. Dus, dus ik sliep op de kazerne uh, in Badhoeverdorp. Een hele kleine kazerne was dat toen. En uh, ik was na de reanimatie, ging ik op mijn kamer zitten. En ik denk, ja, en nu? En heten die beelden voor je. Denk, ja, oké, okay, het is wel heftig. Dus ik ja. denk, ik bel mijn moeder maar. Dus ik bel mijn moeder, ik zeg, mam, ik heb uh, iemand gereanimeerd. Hoezo heb je iemand gereanimeerd? Die snapte ook nog niet helemaal, wat doet die Zeen nou? Nee. En voor mij was het ook, ja, ik heb een jaar binnen de hekken van Apeldoorn gezeten, waar de opleiding was. En ik heb stond in de grote mensenwereld. En een paar weken later trek je vuurwapen en uh, ja, zo gaan we verder. En dan kom je in behoorlijk heftige situaties terecht. En om terug te komen op de vraag, uh, wat blijft je echt bij, is uh, een dodelijk ongeluk. Wat, um, ik weet even het jaar niet meer, volgens mij 2006, wat eigenlijk ja, voor mijn neus gebeurde. Dat dus een taxichauffeur, uh, ja, in, in zijn taxi, die, uh, kruis, die ging eigenlijk een busbaan overkruisen. ja. En um, er kwam er een bus aan, gewoon een grote uh, lijnbus kwam eraan ja. en die schepte hem. En vol in de zijkant. En op dat moment, ik zag de remlichten nog, het was s'nachts, het was de UEFA Cup finale in uh, Eindhoven was het. Ja. Um, en ja, dan moet je gaan handelen. Maar die auto was, één kant was van helemaal plat, waar de bus dus tegen aangekomen was. De man zat aan de andere kant, ze probeerde de deur open te krijgen. Aan de passagierskant, dat lukte niet. Toen ben ik omgelopen aan de rechterkant van het voertuig. Deur gedaan. Toen viel hij eigenlijk direct eruit. Dus hij viel met zijn hoofd uh, op de grond. Maar hij bleef hangen in het, in het voertuig. Um, dus hij zat bekneld. Dus zijn benen zaten eigenlijk nog aan de linkerkant van het voertuig. En dat was hij maar platgedrukt. En dan zat hij ja. tussen. En toen begon die auto nog in brand te vliegen. Oh, frees, nog, ik Je wil natuurlijk
1: die man eruit redden. Ja,
0: ja. dus ik ben maar met mijn knieën gaan zitten. En ben hem gaan reanimeren in die auto. Uh, ja, dat is gewoon niet mogelijk. Maar nee. ik deed maar wat ik deed. Of wat ik kon. En... Um, ja, in paniek over die porto geschreeuwd: Van uh, help, help, ik heb echt mensen ja. nodig, want ja. uh, dit gaat echt verkeerd. En mijn maatje, die ook bij mij in de auto zat, die rende naar die bus en ik schreeuwde nog een paar keer naar hem van dat hij mijn kant op moest komen. Was best wel een afstand, hoor, ik denk 40 meter of zo. Alleen, uh, ik denk, wat is hier in die bus aan het doen? Ik zag alleen in de verte een, een, een buschauffeur voorover hangen. Ik denk die, het leek net alsof hij een formulier aan het invullen was of zo, maar die was gewoon uh, ja, bewusteloos ja. en er lagen vijf uh, mensen bewusteloos op de grond. Dus uh, dat, had ik natuurlijk, dat zag ik niet. Nee, dus jij ik, was
1: natuurlijk bezig met jouw... Met jou, mijn eigen ja.
0: incident. Plus dat het gevaar van mij ook nog was. Ja. Uh, dus dat is wel iets wat me heel erg heeft bijgebleven. Of is bijgebleven, zo'n incident.
1: Ja, en eigenlijk heb je natuurlijk met jouw werk zo vaak dit soort incidenten. Ja. En ik, kijk, ik bedoel, als ik zoiets meemaak in het dagelijks leven... is dat zeg maar zo niet uh, zo'n ver van je bed show. En dan krijg je natuurlijk als er zoiets gebeurt... gelijk daarna hulp en zo. Maar jullie maken natuurlijk incident groter en kleiner, het varieert. Incident na, incident na incident mee, kan ik me voorstellen. En, en we hebben, ik, ja, ik benoemde in de intro natuurlijk ook even Apeldoorn. Dat ja. is natuurlijk ook iets wat, uh, ja, waar je als een van de eerste aanwezig was. Ja. Uh, ja, dat is ook super, ja, toch wel traumatisch om daar ook bij te zijn.
0: Ja, um, er zit wel een groot verschil tussen of wij uh, meldingen uh, krijgen... of dat we op incidenten incident stuiten. Daarom benoemde ik net ook de, dat dodelijk ongeluk. Want het ja. gebeurt voor mijn neus, dus ik heb geen tijd om te reageren. Uh, Koninginnedag, uh, de aanslagdag, dat overkwam ons allemaal. Ja. En uh, dat heeft gewoon veel meer impact op me gehad. Als ik bijvoorbeeld kijk naar Turkish Airlines, wat je net benoemde... Uh, dat vliegtuig van Eerstort in 2009, dan je we een melding. Dus, ik ja, dus eigenlijk... dan kan
1: je in, in de ritten naartoe jezelf voorbereiden, krijg je informatie... Ja. kan je sneller, uh, iets, iets rationeler ja. gaan denken misschien. Ja, maar je
0: ziet het ook op tv bij Discovery, zie je al ja. die uh, air crash inv investigations en zo. Dus ja. je hebt een bepaald beeld bij wat je gaat zien. En dat beeld klopt dan voor een gedeelte wel en voor, de, voor een gedeelte niet. Maar je hebt je kunnen voorbereiden. En bij Koninginendag absoluut niet. Je, ik stuur een NOS-rapport, en mijn Orema, die stuur ik weg.
1: Ja, laten we, laten we ja. even per, per gebeurtenis, want ik ben toch wel ja, benieuwd... wat er in je hoofd dan omgaat, wat er zich afspeelt. En ook misschien een beetje context scheppen van hoe die situatie zich... Uh, want ja, 2009 is natuurlijk ja, best wel ver. Misschien dat heel veel mensen die luisteren niet eens daar bewust... Uh, ja. Ja, dat hebben meegemaakt, die wat jonger zijn. Um, ja, Dus dag 2009, jij was aan het werk...
0: Ja, um, ik was sowieso betrokken bij de voorbereidingen daarvan. En betrokken, de plannen lagen er al. Alleen ik was naar apeldoorn geweest een paar weken daarvoor. Dus ik wist hoe de situatie daar zou zijn uh, in die periode uh, van de Koningin in de Dag. Um, moesten acht bikers die kant op. Dus uh, dat zijn acht uh, marchesees op een fiets. Uh, en acht van de politie. En we zouden dan de noodhulp daar doen. Dus alle meldingen die binnen zouden kwamen in het centrum, uh, daar zouden wij op reageren. Alleen de vraag was ook of dan vier van ons... Uh, de, bus, de koninklijke bus konden begeleiden. Twee van de politie, twee van de Nou, Ik ging dus samen met de andere collega van de politie... fiets ik voor de bus. Twee, uh, één van de Marcheussee, één van de politie achter de bus. En wij gingen de bus begeleiden richting uh, eigenlijk Paleis Het Loo. Wat was het idee erbij? Stel er zijn demonstranten of zo. Die komen het publiek in. Kunnen wij daarop reageren? En dan kan de DKDB gewoon uh, zijn werk gaan doen.
1: Um... DKDB? Voor ja, de sorry. Leidstrijd. Ja. ja, ja. <laughs>
0: Uh, dienstkoninklijke en diplomatieke beveiliging. Dus die beveiligen eigenlijk uh, alle koninklijke, of alle leden van koninklijk ja, huis. Op persoonlijk niveau. Uh, ja, ja. ja, persoonsbeveiliging. Ja. En um, ik kreeg te horen uh, via een maatje die naast me fietsen, ja, de nos reporter die heet het voor ons loopt, die moeten we wegsturen, die loopt in de weg. Dus ik fiets naar die nos reporter toe, dat was Menno Reemeyer. En ik zeg tegen hem, meneer moet even meekomen, uh, maar hij was live verslag aan het doen. Dus op de NOS. Iedereen kon live Koninginnedag meevolgen. Dus ja. je hoort op een gegeven moment ook nu achteraf. Als je dan die beelden beluisteren en luister. Uh, hoor je ook dat hij uh, op een gegeven moment zegt van. Hé, hey, uh, ik ben live verslag aan het doen. Ik heb toestemming. En we raken eigenlijk in een discussie. Ja. Um, op dat moment dat ik hem dus daar apart zet. En die bus rijdt gewoon door. Hoor ik een helft kabaal. Uh, en ik zie in een keer van alles door de lucht vliegen. En ik denk. Dat klopt niet met het beeld en ook niet met de veiligheidsprotocollen die ik in mijn hoofd had zitten. En ik schrik eigenlijk, ik kijk naar, voor mij op dat moment naar rechts en ik zie uh, een auto door het publiek heen komen. Uh, en die verdwijnt van mij eigenlijk rechts in mijn dode hoek. En dat is eigenlijk de hoek waar al die uh, fotografen en journalisten allemaal stonden. En ik spring op mijn fiets, negeer Menno voor de rest volledig. En uh, ik wil die kant op fietsen, maar het is veel te druk natuurlijk. Er liggen veel te veel mensen op de grond, iedereen begint te gillen en te rennen. Dus ik stap weer van mijn fiets af en ik trek een sprint richting het voertuig. Waarom? Ik denk, oké, okay, ik moet uh, ja, sowieso die vent hebben. Want ik weet zeker dat dit beurs gedaan is. Dat ja, was hoezo
1: het. wist je zeker dat het beurs op dat moment gedaan was?
0: Um, omdat ik de veiligheidsprotocollen kende. Dus ik wist hoe groot het afgezet was. Ik wist ook wat er allemaal stond aan uh, obstakels, en barricades.
1: Ja, dus het uh, had niet iemand kunnen zijn... die bewusteloos in auto's geraakt en rechtdoor gereden, zeg Nee, dan, maar.
0: dan moet je heel knap bewusteloos ja. raken, zeg maar. Ja, precies. Maar ja. je wist gelijk,
1: dit is een aanslag. Ja,
0: dan had hij honderden meters gewoon in één streep moeten rijden... zonder überhaupt. Uh, ja. Dus dat was gewoon niet mogelijk. En tijdens het aanrennen um, keek ik uh, achterin het voertuig. En toen zag ik inderdaad van oké, okay, uh, ik zie geen explosief of iets liggen... of verdachte pakketten. Ja. Want de hoederplank lag half uit, dus dat kon ik goed zien. En ik zie uh, mijn collega links naast het voertuig staan van de marx Zee ook. Dus ik ga er rechts naast en uh, ik kijk in het voertuig. En oké, okay, die man is alleen, ziet het, lijkt bewusteloos, zo leek het... En ik sta, ik loop om ik loop eigenlijk naar mijn maatje toe ik sta naast hem en uh, ik hoor hem nog zeggen van meneer wat is gebeurd wat is gebeurd waarop ik reageer van gast dit is 100% dit is bewust gebeurd dit is 100% zeker bewust gedaan ja. en hij kijkt me aan ja zeker ja 100% oké okay. dan gaan we hem direct behandelen als verdachte
1: hij antwoordt met... Ja, ja, nee, nee mijn, mijn maatje. Oh, sorry. Ja, ja. Okay. Ik denk de, de, en, de dader. Dus, zeg maar. Nee,
0: en uh, toen uh, ging mijn maatje... die ging dus vragen aan hem stellen... Uh, waar, waarop die man dus alweer in de Duits aan het Duitsland praten was tegen ons. Tegen hem, maar ik was aan meeluisteren. Hè. Ik stond ja. ernaast. En buiten dat, je hebt nog alle herrie. Hè? Dus uh, de eerste ambulance komen. Dus het is heel lastig om te horen. Uh, toen ben ik even om het voertuig gaan lopen... Uh, om mijn dashboardkastje te openen. En daar vond ik een uh, Nederlandse rijbewijs in... met een geboorteplaats uit Nederland... Dus ik weer teruggelopen. Ik zeg, die gaat ze in Nederlands praten. Hij is in Nederland geboren. En ik geef op dat moment ook het rijwijs over aan volgens mij een motoragent. Die achter mij stond. Van, neem het rijwijs, weten wie het is. En uh, we kunnen een vervolgonderzoek doen. Oh,
1: dus hij deed alsof hij Duits was?
0: Nou, dat gevoel hadden we. Hij was ja. Duits aan het praten. Zo klonk het in ieder geval. Hij, praatte, ja. hij was in ieder geval niet aan het praten zoals wij ook aan het praten zijn. Ja? Nee. Dus het er heel moeizaam uit. Hij had natuurlijk behoorlijke hersenschade Tuurlijk, ja. En... Uh, dat kan ik ook niet bewijzen, maar mijn gevoel is vaak, hoor je dat als mensen uh, eigenlijk uh, aan het sterven zijn, dan willen ze altijd nog iets van hun hart luchten. Ja. En dat gevoel had ik ook bij hem, dat hij nog wel iets wilde luchten, alleen het kwam heel moeizaam uit. En uiteindelijk door vragen stellen en gezegd te hebben, wat mijn collega zei van oké, okay, je bent niet de ander verplicht. Dat betekent, dat doen we altijd als we een verdachte hebben, iemand die ja. verdacht iets ergens van. Um, en hij antwoordde daar uiteindelijk dus wel op van, hè, dat hij het bewust gedaan had. Ja. En had
1: hij ook een reden gegeven?
0: Nee, niet een directe reden. Nee. Nee. Want
1: met welke vraag antwoordde hij? Hoe, hoe zei hij van ik heb het bewust gedaan?
0: Um, nou, mijn collega die vroeg heb je het bewust gedaan? En toen was hij van ja, ik heb het bewust gedaan. En daarvoor had hij nog aangegeven dat Willem-Alexander een fascist, een racist is. En...
1: Ah, dus het was ja. echt een aanslag inderdaad, be bewust. Da daardoor ja.
0: konden wij er wel heel zeker van ja. uitgaan dat het een uh, aanslag zou zijn. Ah, ja.
1: jeetje, mine. Ja, ja. ja dan sta je er. Die antwoorden zijn zo cruciaal.
0: Uh, voor het vervolgonderzoek wel. Ja. ja zeker. Ook omdat hij daarna overleden is.
1: En ja. vooral ja, precies. En vooral omdat je zegt, omdat het ook zijn laatste adem is, omdat dat is het moment waarin je, waarin je eigenlijk psychologisch goed moet schakelen om de juiste informatie te krijgen. Ja. ja. Dus, uh, en, en daarna?
0: Um, ik weet niet exact de tijdslijn, maar op een gegeven moment zijn wij uh, weggehaald daar, uh, zijn wij naar het politiebureau gebracht. Moesten we kijken even naar mijn maatje en ik. Wat al die andere bikers en hulpverleners allemaal gedaan hebben, weet ik niet. Um, en wij zijn apart in een apart hok neergezet. Ja, procesverbaal. Uh, ja, procesverbaal ja. opmaken. Ja. ja. En toen op een gegeven moment werden we wel teruggeroepen. En dat was omdat uh, de, koningin, de koningin ging een uh, speech houden op tv. Ja. Volgens mij was dat om vier uur middag. Dat weet ik niet helemaal meer ja, zeker. Ja,
1: die weet ik nog wel. Dat, uh, dat zij dat spreekt, Beatrix. Ja, ja, dat ze
0: begint uh, met die zucht, zeg maar. Ja. ja. Dus daar, mo daar mochten we even naar kijken. En toen moesten we weer uh, terug... Het hok in en uh, verder gaan met uh, tikken.
1: Ik heb het niet precies voor mijn geest, maar, maar die aanslag... Is het, was het ver van de bus van, van het, uh, de koninklijke familie?
0: Nee, nee, nee. nee, nee. Als, als die niet van baan gewisseld was, zeg maar. Dus hij is op een gegeven moment door die mensenmassa heen gereden. En toen is het voertuig eigenlijk naar links tegen de naald tot stilstand gekomen. Maar als hij nog steeds die rechte lijn had gehouden... dan was hij tegen de bus aangereden. Maar ja. die bus stond precies op die rechte lijn waar hij vandaan kwam.
1: Ja, precies. Dus, dus, maar goed... Het, het, het het heftige hier aan is, is dat, misschien is aanslag op een koninklijke familie niet gelukt, maar er zijn wel acht doden. Ja. Inclusief natuurlijk de dader. Ja. Ook heel veel gewonden. Ja. Uh, waarvan jij ook nog wel contact hebt, begreep ik. Ja, ja. ja
0: ik had, uh, omdat mijn boek dus uitkwam, heeft uh, dat meisje, het meisje, hè, zo noemen ze ja. het vaak, hè? Uh, Senna, die uh, benaderde mij, uh, omdat mijn boek was uitgekomen. En eigenlijk benaderde ze mij van, oh, nou, die man gaat toch niet reageren. En ik reageerde direct en vond het super tof. Ik ja. denk ja, haar wil ik zien. Met haar wil ik praten. En we hebben ook uh, toen de tien jaar na de aanslag, dus in 2019, zijn we met z'n allen naar de kerk gegaan, de grote kerk in uh, Apeldoorn. En daar heb ik ook een aantal namenstaande gesproken. En ik weet niet of dat per se voor verwerking is of zo, maar...
1: En je bent toch in a way uh, lotgenoten dat je bij hetzelfde ja. incident betrokken bent. Ik hoor dat wel vaker bij... Uh... Ja. Dat is ook
0: niet alleen vanuit mijn kant, ook vanuit hun. Want ik weet nog heel goed dat mensen in die grote kerk echt bijna op ons afrenden. van we willen met hun spreken. We, hebben ja. nooit, we zien hun alleen maar op tv. Maar we willen met hun praten, we hebben vragen aan hun. Um, ik denk dat ik datzelfde gevoel ook heb. van ik wil gewoon even met die mensen praten. Ja.
1: ja. En je grap van het begin ook al aan van er zit een heel groot verschil tussen je kunnen voorbereiden op gebeurtenissen. Ja. en deze gebeurtenissen. Um, een ander voorbeeld, inderdaad, bij Turkish Airlines of, of, die, of de brand bij Schiphol. Ja, ook, ik ook gegeven je daar aanwezig. Ja, klopt. Kan je voorbereiden? Hoe, hoe werkt zoiets? want Je traint natuurlijk eindeloos voor protocol-voorbereidingen, ja. uh, maar ja. dan is het moment daar dat je moet gaan handelen.
0: Ja, er komt de echte stress en de echte ja. paniek komt. Ja, maar hoe en zeker. Hou die hun...
1: stress om, om, intact.
0: Dat ja, is gewoon getraindheid. Ja, ja. en uh, ik denk, wat, ik ben er bijna heilig van overtuigd dat er een verschil zit tussen iets wat je overkomt of een melding omdat ik gewoon heel goed in mijn eigen levenslijn ook kan zien waar ik veel last van heb en waar ik minder uh, last van yeah. heb. Wat wel heftig is, maar waar ik gewoon als intern gewoon uh, minder last van heb. Ja,
1: ja. Um, kan je ons meenemen naar die gebeurtenissen? Hoe dat misschien ook verschilt, maar ook hoe dat op, op jou is, uh, hoe je dat hebt ervaren?
0: Uh, nou, de Turkish Airlines, die was uh, twee maanden voor Koninginnedag, uh, stortte die neer. Ja, ook Boezien 2009, ja. ja. Ik was uh, op dat moment reanimatieles aan het geven. En we hebben op Schiphol een aantal uitgangstellingen. Dat betekent dat het een locatie waar naartoe moet rijden, op het moment dat het een incident is. Um, en vanaf daar verzamelen, of rijden we op naar een locatie waar, de locatie waar het gebeurd is. En um, ik was daar naast les aan het geven, naast, naast die uitgangstelling, reanimatieles. En, en ik hoorde zoveel toetsen en bellen richting dat incident of richting die locatie gaan. Ik denk, hey, hier is wat aan de hand. En dus, mijn portefeuille had ik bij me. Luisteren, ja, vliegt dan neergestort. Dus, ik stap in de auto samen met een paar collega's. Springen uh, of we komen aan op de locatie, de uitgangstelling. En op het moment dat we er aankomen, zegt eigenlijk het begeleidend voertuig: van... Ja, volgen. De eerste mensen kunnen mee. Dus, wij uh, de achteraan rijden over de landingsbanen. En uiteindelijk we aan het einde van de polderbaan. Schiphol, dat is behoorlijk stuk rijden. Ja. En de meeste mensen die terugkomen van vakantie weten wel... oké, okay, het is dus nog een kwartier taxi ja. Voordat je dan bij ja, de als gate bent. Ja, je echt bent. een
1: verschrikkelijke vlucht hebt. Ja, dat is echt niet leuk. kwartier taxi. Ja,
0: wij reden daar dus overheen. Het ja. waren aan het einde. Ik denk, oké, okay, wat is dit dan? De ding is neergestort op de polderbaan en we zien niks. Ik zie geen rook, geen vuur en geen vliegtuig. Dus, en toen kreeg ik het hoor, hij ligt buiten de baan. En dat kwam de verwarring kwam omdat eigenlijk de luchtverkeersleiding... In Nederland die had eigenlijk de touchdown gehad. Dus dat betekent dat het vliegtuig geland was. Dus en toen ah. ging hij pas van de radar af. Dus van, daar zat even de spraakverwarring in. En um, toen lag hij net buiten die vijfde baan. Toen reden we daar naartoe en toen zagen we hem inderdaad liggen. En dan kom je daar te plaatsen en dan uh, is het heel lastig, want je wil gaan helpen, maar wie ga je helpen? Hè? Je weet op dat moment nog niet hoeveel mensen overleden zijn, hoeveel slachtoffers zijn, nee. of er zijn, hoeveel mensen in het toestel. Is een gevaar voor ons, hè? Hoeveel keer gezien zitten nog in die. Uh, ja, er kan dat nog e explosie gevaar ja, zijn. Als er vuur bij komt, hebben we een uh, veel grotere uitdaging. Maar ik stap uit mijn bus en ik loop eigenlijk dat weggetje op... die weg langs, de, um, langs het weiland... en ik zie daar al een slachtoffer liggen. Ik denk, wow, dat de vliegtuig ligt een heel stuk verder. Ja. Dus uh, zij is behoorlijk doord. Uh, uh, behoorlijk ver weggeslingerd. En dan twijfel je even, oké, okay, wat ga je doen? En toen dacht ik, samen met de andere collega's die bij me stonden... we wachten even op instructie. Want we kunnen met z'n allen naar toestel gaan... want dat is niet wat we willen... en eigenlijk nee. ook niet wat uh, volgens de protocollen mag... En de instructie was heel snel... Uh, ga maar uh, ambulance en brandweer helpen. Eerst met uh, gewonden...
1: Ja, uh, verzorgen.
0: verzorgen. Weghalen daar en naar uh, een van die loodsen brengen. Gewonden verzamelplaatsen, noemen we dat. En dan kijken we daar nu wel verder. Maar eerst moeten die mensen geholpen worden... waar uh, behoorlijke bloedingen bij zijn. Ja. Ja. Dus uh, dat was... Uh, <laughs> dat dat was is wat is er uiteindelijk
1: gebeurd? Praktisch gezien bij Turkse Airlines.
0: Um, de hoogtemeter... Uh, ik ben niet heel, ben niet ja. heel technisch, maar uh, uh, die waren defect. Er zat een fout in. Dus uh, het toestel dacht dat die ging landen. Ja. Maar het toestel was nog niet aan, was uh -huh. nog lang niet bij de baan. Ja. Dus er zat daar een uh, fout in. Nu is het wel zo dat, ook op Discovery hebben ze dat laten zien... dat de piloot wel heel veel waarschuwingen heeft gehad. Ik heb zelf een paar jaar geleden in een simulator gezeten... Uh, om dat zelf te ondervinden wat er gebeurt. De, de trainer toen. Um, die kent dit incident heel goed. Ja. En, um,
1: dus dat gebeurt niet zomaar. Dus misschien ook wel. Hij heeft
0: toen alles. Hij heeft gewoon dat scenario met mij nagespeeld, zeg maar. Ik wilde dat graag weten ja. ook. En um, alle signalen die je dan krijgt. Voordat je... Ja,
1: waar je op kan reageren. Ja, ja, dat waren er wel heel veel. Ja, precies. Nou. Dus niet iets wat... wat, wat... Mensen met vliegenangst even vooral even duidelijk te maken... van dit is niet iets gebruikelijks wat kan gebeuren. Nee, nee je echt... echt bizar veel uh, Ja, ik signalen. kijk zelf ook altijd inderdaad al die P R R R investigation ja, of ja, ja. dingen. Dus ik vind dat zo interessant wat er dan gebeurt. Ja, ik ook, ja. Um, en sowieso een vliegen, is gewoon mega interessant. Maar dit is natuurlijk verschrikkelijk wat er is gebeurd. Ja. En, en elf doden...
0: Ja, volgens mij wel. Ja, ik ben ook. echt ja. even de cijfers kwijt met alles. Ja, nee, snap ja. ik.
1: maar um, uh, En, dan, en dan, dan kan je gelukkig wel een aantal mensen goed helpen. Ik denk dat dat ook wel heel uh, uh, bevredigend is, dat je wel daar je steentje ja, je, kan bijdragen. Ja,
0: zeker. Je doet gewoon je best. En uh, samen met uh, mij nog uh, tientallen, honderden hulpverleners natuurlijk daar die daar geholpen hebben. Ja. Um, ik ben heel goed dat ik een slachtoffer daar uit het weiland haalde, ja die bloeden... Die vrouw had een witte blouse aan en schreeuwen en kermen van de pijn. En ja, we proberen haar door een net omgeploegde weiland haar mee te nemen. Ja, dat is gewoon super heftig.
1: Ook een scenario wat misschien, waarin je ons kan meenemen is de, de brand bij Schiphol. Ja. Um, wat was daar aan de hand?
0: Uh, nou, het was ook weer een soort van. Uh, ho hoorde ik eigenlijk niet te zijn, maar uh, ik sliep op die kazerne waar ik het net over had in Battlefordorp. En. Um,
1: je, je bent wel ook steeds uh, aanwezig als het, uh, als het misgaat? Wat Want je vaak, zegt de korter vaak, ja. er niet te zijn. Uh, ja, van, ja, ja. Dat,
0: ja, en dat is ook het bijzondere, uh, waar we voor mensen ook hadden gezegd van oké, okay, ja, laten we uh, jouw, jouw verhaal op papier zetten. Waarom? Ja. Omdat um, ik lag hier. Ik wilde slapen, ik kon niet slapen, ik had eigenlijk vroeger dienst. Dus ik had mijn uniform al klaargelegd: van... oké, okay, dat scheelt weer. Hè. De volgende ochtend een snel douchen en in mijn uniform. Ja, en um, toen hoorde ik een auto wegrijden van de kazerne. Maar we hebben een piketauto. Een piketauto is eigenlijk een auto voor uh, mensen die uh, op afroep uh, uh, ja, naar Schiphol moeten komen of naar een incident moeten komen. En uh, die hoorde ik wegrijden, dat was een Mitsubishi. En uh, dat geluid was heel specifiek. Die herkende ik uit duizenden voertuigen, herkende ik dat geluid altijd. En die reed onder mijn raam eigenlijk weg van de kazerne. Ik denk, hé, hey, dat is raar dat hij wegrijdt die piketauto. Dan, dan moet er wat aan de hand zijn. En op datzelfde moment hoorde ik heel veel brandweer rijden langs de kazerne. Dus ik denk, oké, okay, er is echt wat aan de hand. Dus het enige wat ik deed was, was maar een raam open en ik keek naar beneden. En daar zat de beveiliger. Ik sliep boven de ingang van de kazerne. Zo, dus wat is aan de hand? Ja, schiphol gevangenis staat in de brand. Wow, oké. Okay. Nou, dan doe ik mijn uniform aan. Die hebben ongetwijfeld handen nodig, want ik weet dat... Ja, we... dat,
1: is dat, voel je dat ook als je plicht dan gelijk van...
0: Ja, op dat moment voelde dat wel zo, absoluut. En ja. dat kwam ook omdat uh, ik weet ook hoeveel mensen er in de nachtdienst zijn. En ik weet ja. ook, uh, als een uh, gevangenis in de brand staat, heb je wel handen nodig.
1: Ja, ook voor de gevangenen die uh, wellicht... Ja,
0: zeker, absoluut. Voet komen. Ja, ja, ja. Of die je moet helpen of die je uh, misschien ontsnappen. Ja. Dus uh, ik heb me uh, in uniform mijn eigen auto gepakt en uh, volgast die kant op. En toen ik daar aankwam, ja, toen waren er uh, al natuurlijk heel veel collega's... die uh, vanaf seconde één te plaatsen waren. En um, we hebben me bij aangesloten en... Daar kan je niet zo heel veel buiten uh, onze standaardprocessen, verkeer regelen. Uh, zorgen dat gewonde nesten zijn, dus mensen die gewond zijn, dat we die uh, ergens veilig kunnen neerleggen. Ja. Uh, of neerleggen, ja, in hoeverre neerleggen. Maar, um, maar hier gingen ook natuurlijk gevangenen ontsnappen. Ja. Dus dat werd een extra taak die we kregen om uh, ja, gevangenen Op, ja, te om zoeken. Het om, ja. Want er we waren wel een aantal kwijt. Ja? Ja. Ja, 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 ja. Zijn er
1: ook een aantal niet teruggevonden? Ja. 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 Was het ook met opzet dat ze wilden ontsnappen?
0: Uh, dat durf ik niet zeggen, dat weet ik echt niet. Oké, okay, nee. ze weten nog niet wat de aanstelling is. Nou, volgens mij wel, maar um, kijk, uh, diegene die in zijn cel uh, de sigaret ja. op, de, op een matras heeft geleid, dat iedereen geeft eigenlijk aan dat dat beurs gebeurd is.
1: Hoe gaat het daarna? Zijn er dan mensen die jouw hulp bieden? Of hoe?
0: Ja, zeker, absoluut, na nou, elke ja. incident. Ja, ja, ja. Hoe gaat nou, dat? Um, als je een incident hebt, dan gaan we het altijd debrieven. Uh, en iedereen doet dat op zijn of haar eigen manier. Alleen, um, dan komt er ook collegaal ondersteuning... De collegiale ondersteuning die gaat uh, dan het proces van dat incident met jou begeleiden. En um, dat kan een paar dagen zijn, maar dat kan ook een paar weken zijn, of een jaar of meerdere jaren. Maar dan uiteindelijk ligt het niet meer bij de collegiale ondersteuning. En wij hebben het geluk binnen Defensie dat wij een hele Defensielijn hebben. En dan ga je gewoon naar richting maatschappelijk werk, psychologen.
1: Uh, ja, dus die begeleiding en... is hartstikke goed, Ja.
0: Ja, ja, het is goed ingeregeld. Ja. Ja.
1: Maar toch kom jij er een aantal jaar achter. Um, op welk moment kom je erachter van... het zit niet goed?
0: Uh, nou, ik kwam zelf niet achter. Hè? Want uh, je hebt van jezelf niet door dat je verandert. Dat zien alleen de mensen om je heen. Ik geef heel vaak het voorbeeld van de broek. Uh, die past niet meer. Als je denkt van, oké, okay, nu ben ik echt te dik. Maar die weg daar naartoe, die heb je niet door. Dat nee. geld, hetzelfde geldt in je hoofd ook. Uh, dat je elke dag met jezelf wakker wordt. Ja, prima. Maar dat je aan het veranderen bent. Dat zien de mensen om je heen. Um, bij mij was de opeenstapeling vanaf, laten we even zeggen, vanaf mijn vijfde, zesde levensjaar. Met zoveel stress. Elke dag met mijn ogen open slapen. Zoveel ellende gezien. Uh, dingen die we ook nog niet benoemd hebben, maar gewoon best wel heftig zijn geweest. Uh, dan begin bij de Zee, Direct al die eerste reanimatie. Uiteindelijk heb ik tientallen reanimaties gezien. Of heb ik zelf gedaan. Uh, veel zware ongelukken. En al die incidenten zijn gaan opstapelen, opstapelen. En... Mensen omheen me zeiden je veranderd en ik zei: Het is niet zo.
1: En dan, uh, dan ga je natuurlijk het, tra het ja, traject in van: Of krijg je de diagnose na een tijdje van je hebt PTSS? Ja. Hoe is dat?
0: Misschien wist ik het stiekem al wel. Ja. Uh, alleen het herkennen en het erkennen. Hè? Uh, herkennen, dat deed ik misschien al wel een tijdje in het onderbewuste. Maar het erkennen, dus de naar buiten komen. En de mee naar buiten komen bedoel ik dan uh, aan je naaste vertellen. Uh, dat heb ik heel lang niet gedaan. Uh, op een gegeven moment op het werk heb ik het wel moeten vertellen. Het voordeel was dat ik niet operationeel werkte. Dus ik zat niet in die noodhulp. Ik zat toen bij die trainingsgroep. Dus ik kon wat meer achter de schermen werken. Um, en toen ben ik uh, ja, eigenlijk gewoon begonnen met een psycholoog. En Alleen merkte dat het niet bij me paste. Je zag het net ook dat ik heel snel afgeleid ben door externe geluiden. Dus ik moet echt weer even... Ja, nadenken over, over wat ze maken, nog maar over omdat ik net buiten geluiden hoorde.
1: Ja, maar ook denk ik, een beetje... je komt toch uit een beetje stoere romannenwereld. En misschien dat het ook echt taboe ligt om met een psycholoog in gesprek te gaan of over je gevoelens spreken.
0: Ja, we zeggen als defensie van niet. Alleen ik merk heel erg dat het individu dat wel vindt. Ja. En, um, ik vind juist dat we, daarom kom ik er ook meer naar buiten. Ja, nee, maar dat is ook je doel, denk ik zeker, toch? Ja. zeker. En het gaat niet per se om mijn verhaal. Het gaat om ons verhaal. En iedereen, ja. elk huis heeft zijn kruisje. Iedereen heeft zijn of haar eigen verhaal. Het is geen weesschaal of zo. Alleen bij mij merkte ik dat. Um, met de psycholoog praten niet echt hielp, um, maar ik, ik merkte wel dat andere dingen bij me hielpen. Dat was met een lotgenoot te praten, dus uiteindelijk heb ik ja gezegd: Oké, okay, uh, psycholoog, prima, maar uh, het gaat goed met me en dat was niet handig dat ik dat gedaan heb. Want nee. vlak daarna uh, was, zat ik in mijn diepste dal en dan heb ik uh, uh, ja, wilde ik een einde maken aan mijn leven omdat het gewoon uh, te veel dus wat, werd. Ja, het werd te veel. Ja. Dan zeggen mensen als Ja, uh, weet je, hoe voelt dat dan? <coughs> ik kom niet meer terug bij dat gevoel, dus nee. ik weet het niet. Maar was
1: het dan ook dat je echt uh, de hele tijd aan die gebeurtenissen dacht?
0: Ja, de hele dag door. Ja, en dat is ook een van de tekenen, met name PTSS. Hè. Je kan niet van iemand houden. Of de kans bestaat dat je niet van iemand kan houden. Dat is een van de tekenen. Uh, veel stress. Hoe uh, bedoel je met niet
1: van iemand houden?
0: Ja, omdat je gaat afsluiten. Dus je vindt het heel moeilijk om van iemand te houden. Ah, uh, dat dat ja. kan een van de uh, dingen zijn bij tip PTSS. Uh, herbelevingen, angsten. Ik durfde niet naar huis te gaan en dat kwam met name vanuit vroeger. Dus als ik naar, um, naar mijn moeder bijvoorbeeld ging, die woonde nog in Groningen, die heeft nu echt een fantastische man, dus dat gaat hartstikke goed. Oh,
1: wat fijn voor haar, de... ja, ja, wat ja, goed. ook voor ons hoor. Dat was ja, fijn. Dat snap dat goed. Ik. en um,
0: maar nog steeds, ik heb dat nog steeds. Als ik naar hun toe ga, dan komt er een soort van woede, angst komt naar boven bij mij en dan word ik best wel agressief en um, dat, probeer, dat hou ik echt wel binnen, hou ik binnen mezelf. Ja. Alleen dat, bij mij komt het heel sterk in woorden eruit. Uh, en ik kan daar steeds beter mee omgaan. Maar moet die weet nu ook wel, oké. Okay, uh, ik weet waarom die zo reageert, want hij heeft gewoon last van bepaalde situaties. Maar het veilig thuiskomen, zeg maar, dat ken ik niet. En toen ik 21 was, had ik mijn eerste woning gekocht. En daar heeft, nou, uiteindelijk heeft mijn tante daar een tijdje in gewoond. En die kreeg ik er met geen mogelijkheid uit. Dus uiteindelijk is daar heel veel gebeurd. Ja. En ook, dus ik had mijn eigen woning eindelijk en ook dat werd weer een thema. Van je afgenomen, ja. ja. Dus uh, dat thuiskomen, dat is gewoon Dat veilig lastig. gevoel maar... was er niet. Nee.
1: Maar dat is natuurlijk als jong, als jong jongetje nooit ontstaan, nee. een veilig thuis. Nee. Nee. Nee.
0: En ik zeg altijd mijn moeder, en mijn moeder heeft ons echt wel liefde gegeven op de manier zoals ze zoals haar best wilde doen of kon doen. Uh, maar ik ken de knuffel en het houden van niet, omdat nee. zij ook zelf moest overleven.
1: Hoe is dat nu als iemand jou een knuffel wil geven?
0: Um, ja, het ligt een beetje aan welke situatie, want uh, uh, kijk, mij zomaar aanraken dat in één situatie, als we aan het stoeien zijn of zo uh, op het werk, dan vind ik dat helemaal niet erg. Maar in een andere situatie vind ik het weer vervelend. Ja. En dat is ook bijvoorbeeld met uh, knuffel geven, is dat een knuffel uit van oké, okay, hé hey, uh, vriend, hoe is het, weet je, als je elkaar weer begroet, nu mag het weer hè. Ja, uh, ja, een <laughs> beetje. Oh, nee, beetje. beetje, niet helemaal. Maar da dat is anders zeg maar, dan echt die gevoelige knuffel. Daar krijg ik gewoon veel sneller storing. En ik merk omheen als mijn moeder mij bijvoorbeeld de knuffel geeft, dat ik na een halve seconde al denk, oké, okay, en wegwezen. Loslaten, ja. anders word ik helemaal gek. En ik probeer erachter te komen wanneer dat, welke triggers het precies zijn. Uh, maar ja, dat, ja. ja
1: ik, niet graag, nee. nee. Is het moeilijk om er nog over te praten?
0: Ja. Ja, en uh, mij wordt ook al eens vaak gevraagd, oké, okay, zou je heel dit, dit, dit traject weer over willen doen? Hè? beginnen vanaf stap 1 met het boek. Nee. Moet je opnieuw kiezen? Nooit meer.
1: Nee, ik, dit werkt niet.
0: Nee, het werkt wel. Ja, ja, denk ik wel. Ik weet ook niet wat ik anders moet Het enige wat ik kan is dit. Ja. Maar, um, nou, en dat is nu
1: een boek schrijven dus. Ja, ja,
0: nou ja maar dat ja. komt dus door dit werk. Ja, klopt. Ja. Uh, maar het boek schrijven uh, zou ik niet meer overnieuw doen, denk ik. Maar ja. ook omdat er zoveel naar boven is gekomen. Mijn, uh, de, degene die het boek geschreven heeft, uh, we hebben het echt op interviewniveau gedaan, die stelt hele goede vragen. Ja. En die ging zichzelf ook om vertrouwen te wekken, ging die zichzelf ook kwetsbaar opstellen richting mij, waardoor we gewoon... Soms echt behoorlijk emotionele dagen hadden. Um, en dat die dingen vroegen en dat ik soms gewoon echt al vijf minuten zat na te denken van. Oh ja, dat is ook nog gebeurd. Ja. En um, zo, zo ben ik af en toe heb ik, heb ik dus ook aan mijn moeder moeten vragen. Ja, wat is er toen en toen gebeurd? Ja, de, en dan komt het eruit. Wow, fuck, ja, nu, kan ik, nu herinner ik me. Nu zie ik die beelden weer. Ik ja. had het allemaal weggestopt. Ja. En het is allemaal open gegaan. Ja, ik heb het afgelopen jaar echt heel slecht op bed gelegen. Ja, snap ja. ik.
1: Ja. Heeft het ook schade aangericht aan je, aan je persoonlijke? Um, Vriendschappen nou, of relaties of nee, iets?
0: Nee, ik heb nu wel... Uh, ik merk wel dat ik... Uh, je hebt een door tot en met 2016 en een aldo daarna. Alleen een aldo daarna is nog niet uh, echt een nieuwe kanaaldo. Die is nee. nog heel gaan aan het zoeken. En ik ben nog steeds aan het zoeken naar wat ik nou precies wil. Ik weet dat ik voor 2016 heel uitbundig was en heel levendig. Gewoon een masker. Ja. en Gewoon alle ellende vergeten. En gewoon zeggen dat het, gek, zeggen ja. dat het goed gaat. Zeggen dat het goed gaat. Alleen maar leuke dingen doen en gewoon niet de ellende zien. Um, nu word ik natuurlijk dagelijks geconfronteerd met mijn eigen ellende. Omdat elke dag krijg ik wel uh, DM's, noemen ze dat. Hè? Ja. <laughs> je moet er even een beetje aan wennen. Ja. En, uh, van losgenoten. Ja, maar ook voor partners van lotgenoten. Uh, van mensen die... Ik heb zelfs mensen gehad die uh, hadden gewoon echt een hekel aan uh, ons werk. En die zeggen, ik heb zo aan de beeld gekregen van jullie werk. Ja. ja dus het heeft ook wel hele mooie dingen gebracht.
1: Ja, ja. antwoord je iedereen?
0: Ja. Oh ja. Ja. Dat zie
1: je dat ook echt als een missie?
0: Ja, nou niet als een missie. Ik vind dat het moet. Uh, ja. Waarom? En ik heb een heel sterk uh, gevoel richting die marktjezee of richting überhaupt de hulpverlening. Ik vind als op mijn werk moet ik ook altijd voor iedereen staan. Ja. En dat doe ik dus nu ook. En uh, mijn geluk is toen ik heb toen die mediaweek gehad voor mijn boek. Ik had nooit verwacht dat er zoveel aandacht voor zou komen, want nee. eigenlijk ja, elke dag komt wel een boek uit en deze werd niks helemaal in de spotlight gezet. Um, toen ben ik gewoon drie dagen lang uh, even... heeft de baas gezegd, jij gaat niet aan het werk. Ik heb je net gezien. Hij was bij de boekenuitreiking. Hij zegt, dit gaat Doe niet Jij gaan. moet echt even rustig gaan. Toen ja. ik drie dagen lang al die mensen moeten reageren. Ja. Moeten, heb ik gedaan. Ja. Ik heb drie dagen over gedaan. Zoveel waren er. Het, ja. het gaat nu nog steeds elke dag door.
1: Ja. Nou ja, mooi toch? Het is, vet, het is mooi dat je iets met jouw ervaring ja. kan doen. Ja. Uh, en daarin mm -hmm. mensen misschien kan, uh, kan bijstaan.
0: Ja.
1: Uh, wat, is de grootste, ja, wat zou je de luisteraars willen meegeven?
0: Mm, praat niet over elkaar, maar praat met elkaar. Want ik weet helemaal niet wie jij bent. Uh, ik weet ook helemaal niet waarom je bepaalde dingen doet. Uh, maar doe ik iets, vraag dan waarom ik dingen doe. En ik merk het bij mij op het werk. Er wordt heel veel over mij gesproken. Uh, zowel negatief als positief. Positief komen de mensen naar me toe. Negatief gaat via de verwarringsbuizen. Ja. Dus dat hoor ik. Uh, maar vraag aan mij waarom ik bepaalde dingen doe. Want ik wil niet... Um, mensen zeggen, wat heel veel gezegd wordt tegen mij, heb je hem weer. Met zijn gezicht op tv, met zijn bek ja, op tv ja. zeg ik altijd. Heb je hem weer, aandacht trekken, dat soort dingen. Ja. Maar wat ze niet zien, is dat ik mezelf echt op de laatste plek zet. Echt op de laatste plek. En ook niet op twee of drie. Ik zet iedereen op, boven mij. Dat zien ze niet. Ze zien weer dat ik dan weer ergens te zien ben. Um,
1: is dat dan ook jaloezie Een stukje erkenning wat jij misschien Geen ontvangt? Geen idee. Wa ik wil
0: gewoon met die mensen in gesprek. Waarom, ja. waarom zeggen je dat over mij? En uh, ja. ben je dan nog steeds niet tevreden met mijn antwoord? Prima, hè? we hebben... Ik zeg altijd 7 miljard mensen op de wereld, dus allemaal ja. een verschillende meningen, ideeën. Dus je gaat er toch nooit uitkomen met elkaar. Um, maar praat gewoon met elkaar en niet over elkaar. Ja. Dat vind ik gewoon uh, superbelangrijk. Het is ook mijn missie. En daarin geven we dus aan, met die jongens, dus waar ik het net over had, uh, met ferry met Robin, met Hille. Ja. Uh, zo zijn er nog een paar gasten. Uh, je bent niet alleen.
1: Nee. Ja?
0: Het is ook geen weegschaal. Je bent niet alleen. Dus dat... Uh, ja, je is geen over.
1: weegschaal. Ik denk dat mensen daar nog wel eens ook veel van kunnen leren.
0: Ja, en zeker in die social media tijd nu. Hè. Ja. Kijk, ja. 2009 was geen social media. Ja. En nu zit ik in de social media tijd. En ja. er wordt zoveel van elkaar gevonden. Ja. Maar je kent helemaal de waarheid niet. Zeg zijn maar twee, of nou in dit geval één die de waarheid kent. Of die de waarheid voelt.
1: Ja, die de waarheid ja. voelt inderdaad. Ja, ja. ja. Ja, en ik denk ook dat het soms heel mooi is om... Dat probeer Ik Ik heb ook wel eens op deze podcast ook wel eens mensen er, die dan iets van hun verhaal vonden. En ik denk ook dat het belangrijk is op te maatregelen van dit is gewoon jouw verhaal. Ja. En trek eruit wat, wat jij eruit kan trekken en waar jij gelukkig van wordt. En welke les jij kan meenemen, weet je wel. Maar het kan voor een andere persoon in een hele andere situatie een heel, heel ander verhaal zijn. Zeker, heel anders misschien voelen in,
0: misschien in dezelfde situatie. Ja. Als wij met z'n tweeën nu de deur uitlopen, dan gaan we allebei hele andere dingen zien.
1: Ja, en ja. als we dan
0: terugkomen, dan gaan we allebei vertellen wat we gezien hebben. Hele ja. andere verhalen. En dan gaan we nu even van elkaar vinden wat we... Ja, precies. Of voor elkaar praten. En dat kan niet. Nee, man. dat kan eigenlijk niet. niet.
1: Als laatste, hoe zie je de toekomst? En wat is daarin je doel?
0: Mm, ik kijk heel weinig echt vooruit. En er komen zoveel, zo ongelooflijk veel dingen op mijn pad de laatste tijd. Mm, dat eigenlijk elke week anders is. Ja. Dus ik wil gewoon vooral doen wat goed bij me past. Nu, op de dag van vandaag wil ik dus me uh, focussen op mentale gezondheid binnen ons bedrijf. Uh, en ons bedrijf is Defensie en niet uh, per de En daar lopen hele mooie dingen voor. Um, die nu nog uh, met pen geschreven worden, of met potlood geschreven worden, maar ik denk binnen nu in een paar weken uh, gepubliceerd gaan worden. Ja, mooi. Ja.
1: Dus echt daarbinnen gewoon mensen helpen.
0: Ja. Ja. Ja, ja, en daar krijgen we eigenlijk alle bewegingen in. Dat is alleen de verkeerde periode, want het is tijd Vanaf vandaag niet meer zag ik... Uh, ja, iedereen die gaat weer kinderen naar school brengen, dat dus betekent dat de concommetijd voorbij is. Kijk, ja. Dus ik denk, oké, okay, vanaf nu kunnen we weer stappen maken. Dus um, ik denk dat binnen nu en een paar weken... Ja. Mooie dingen gaan komen.
1: Mooi. Ja. Nou, hartstikke fijn dat je te gast wilde zijn in de podcast. En ik heb enorm veel bewondering voor je. En ik vind het knap hoe je je kwetsbaar opstelt, maar ook voor niet, wat je aangeeft, niet voor jezelf, maar voor het groter geheel. Mm -hmm. Um, dus dankjewel. Uh, okay. Dit was hem dan, de podcast Held een eigen verhaal. Laat me weten wat je van de aflevering vond en vergeet vooral niet te volgen zodat je als eerste op de hoogte bent als er een nieuwe aflevering online komt. Bedankt voor het luisteren. Tot volgende week.